0: 大家好，我是 G G， 我是短燕。欢迎收听非正常旅行电台，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。上一期呢，我们两个聊了秘鲁的旅行，然后这期就接着上期的聊天来继续讲一讲，就是从马丘比丘之后，秘鲁还有什么好玩的？咱们上一期不是已经聊到了那个库斯科嘛？所以库斯科除了马丘比丘，还有什么其他好玩的地方呢？就
1: 库斯科周边，一般你要去参加马丘比丘团的话啊、呃，他第一天都会带你去参观附近的一些印加国。古迹，那这些印加古迹呢，都是在山上的。其实每一座也都挺不同的，然后很多有点像就是梯田的形式，它就整个建在一个山坡上，还挺好看的。但是我记得就是特别的晒，然后树也没有，<笑>就我觉得很有意思，但是我都记不住，所以我就不跟大家讲了。大家有兴趣可以自己去查一查。呃，比如说有一个印加古迹，它的名字是叫呃圣谷，叫 Sacred Valley。如果自己去的话，如果有时间比较少的话，其实我觉得忽略也可以，因为马丘比丘才是重点嘛。而且你真的是看了马丘比丘以后，其他那几个古迹都不算什么了
0: 。那其实除了印加古迹，我有听说就是很多人都会去的一个地方叫做彩虹山，那个地方你去了吗？
1: 我去了，其实库斯科附近有两座彩虹山，然后我两次去秘鲁是分别去了两座不同的。第一座的话也是最出名的一座，叫乌尼昆卡这座彩虹山，就是这几年才火起来的，因为是有很多国外的网红就是去了那边，然后拍了很多照片，在那个彩虹山上面，你可以看到背后特别壮观的，有的非常多颜色的那个山脉。所以现在就变得特别火，然后去那边的游客还蛮多的。那座彩虹山的话，我觉得是非常非常值得一去的。
0: 要怎么过去啊
1: ？对，一般来说自己是没有办法去的，都是会参团。其实它是离库斯科蛮远的，所以参团的话，好像早上三四点还是四五点就要出发
0: 。哇，这么远
1: ？对，好像四点多就要出发，然后呢，大概在路上会有三个半小时左右。早上七点多左右会到达一个当地的地方，呃，会包括早餐，你可以在在那边吃早餐，然后吃完早餐还有一段路，然后才会开始爬山。你爬山就是从四千多米开始爬，四千八百米开始爬，好像是
0: 。哇，那边海拔这么高
1: ，很高，对对对。然后当时就是我记得，就是他们告诉我是要走两个小时嘛，才会走到彩虹山的地方。那我就说没问题啊，两个小时嗖嗖嗖了， sorry, sorry. <笑>就是因为我也是经常爬山的人，嗯、我觉得我体力还是可以的。但是他们就说，如果你就是从来没有在呃四千米以上海拔上面就爬山的话，你最好还是可以骑个马，就那边可以骑马的
0: 。哦、oh.
1: ，对，所以我本来想自己走路的，后来别人这么说了，我就觉得啊、呃，好吧，那还是骑个马吧，反正也不贵，当时好像是二十多美金吧。然后骑了马以后，我才发现这是一个多么正确的选择
0: 。你这样子的一个就是类似于徒步的一个路线，它要走多久啊？就彩虹山的话
1: ，呃，就走到彩虹山那个山脚下是差不多两个小时。那我骑马持续也是两个小时，嗯、因为这全程是有一个当地人牵着马的。就不是在马上跑的那一种，那到了好几段地方，就是路比较陡的，我还得下马，然后再走，这也是是走个100米、200米，但是在那个时候，就是我下马走那么100米，我已经觉得累到不行了
0: ，因为海拔很高，是真
1: 的很累对。对对对，因为海拔真的很高。然后后来是到了那座最大的彩虹山山脚下。然后你就得下马，因为马不会再往上，你就得下马自己上去。那那个地方其实有一块牌子，他已经说这里是海拔五千零九米了。哇
0: ，这么,么高、啊，高海拔徒步真的超级累，<笑>跟我们平时在那种平地徒步完全不一样。
1: 真的超级累，起码是一个明智的选择。而且你到了 5,009 米以后，就是你到那条路，我记得就是左边是那座彩虹山，然后右边是另外一个山包，一般是爬到右边的山包上面去看左边的彩虹山，就正好是那个正对那个山脊。Oh. 但是那个坡很大，你知道吗？<笑>就爬到最后，我真的只能就是从来就没有觉得自己那么弱过，就只能这么走一步歇一下。再走一
0: 步，嗯、哦，然
1: 后再歇一下，就累到这种程度。
0: 我就记得我第一次去稻城的时候，那边也是从、哦、反正就是四千左右开始爬，爬到四千六，然后就是感觉平均五十米就要停下来喘一口气，哦、每走五十米就得喘一口气。对的，然后你再想想五千多米。彩虹山的话，你过去之后，你看到那个风景怎么样？就值不值得你走这么多
1: 路？超级值得。就我跟你说，上那个坡除了很累， oh. 然后风还很大，因为你上的那个山包也是沿着一个山脊往上走，呃、嗯， oh. 所以对对对，所以大家去的时候就一定要穿好那个防风衣啊、大衣啊这样子，因为风很大，本来高海拔就头痛了，再加上那个风。吹得我不行了。然后首先你往高爬，你会筛选掉一部分的人，还是有不少游客是爬不动的，他就就待在下面了。然后你爬到比较高的地方，然后再看对过的那一座山脊，特别壮观，就是因为你是从一个比较高的位置看它嘛，然后那个山就是整座山就是出现在你眼前，而不是只是从下往上看。而且你站在就是比较高的地方看那个山脊，比如说你拍照，你人站在那个坡上面，把那个彩虹山放在背影，其实。就是拍不到，就是那个山脚下满满的游客的，所以很多照片你看出来还是就比较像自己能享受这一整座彩虹山的那个感觉。而且我觉得最令人惊喜的就是。我原来是不知道这个的，然后我一直在另外一个山脊爬到了快山顶的地方，然后突然发现那座山的另外一边是一座超级雄伟的雪山
0: 。哦，对，你想海拔五千多了，对、嗯
1: ，那个后面那座山的山峰就是高耸入天，然后上面覆盖满了白雪，就是你要在山脚下你是看不到的，你就必须得爬到那个山坡的峰顶上面去，然后那个雪山就突然一下子出现在你眼前，特别的壮观。嗯
0: ，一般这种好看的风景就是一定要付出努力。<笑>对
1: 的，对的，但是真的很值得。
0: 但彩虹山是真的颜色就是像彩虹一样吗？我感觉它是不是有点像是那种丹霞地貌，就是什么橙色啊、黄色啊，然后褐色啊，就是这样子的颜色吗
1: ？其实它跟丹霞地貌那个构成应该是一样的，但是它还真的是色彩蛮鲜艳的。我当时记得有这个红色、褐色、绿色、黄色，不太记得了，反正蛮好看的。而且比如说丹霞地貌，我们看很多照片嘛，都是从它的侧面看过去，那。你在这座彩虹山，你爬到对面那个山脊上，真的是整个山脊就是正在你眼前，就看到一个山，就是那个山坡，就是往两边下去，全是一道一道的不同的颜色的。然后有些时候大家是，比如说，嗯，雨季或者在冷一点的时候去，它山脉有一边就会覆盖上白雪，然后另外一边还是彩色的
0: 哦。哇，那很漂亮！我刚刚迅速的去搜了一下图片，我看到那彩虹山的颜色是真的，它有那种绿色的那种渐层、嗯，这个是比较难得见到的。因为我去过就是张掖那边的对对对，他们那边有丹霞地貌，但那种一般就是棕色系，就是红棕色系的那种渐层比较多、嗯。但是我看到秘鲁的这个彩虹山，它是真的有那种偏绿色啊、黄色，就是颜色丰富，对，颜色是很丰富。哇，好好看
1: ，对。但是也不能完全相信这些照片，因为大部分显示出来色彩特别鲜艳的照片还是有后期处理过的。你亲眼看是会有很多颜色，但是就是没有那么那么的鲜艳，就是大自然的颜色。
0: 我记得你有说你去过另外一座彩虹山是吗？
1: 对我第二次去秘鲁的时候是去了另外一座彩虹山，那另外那一座彩虹山呢是叫 Bagoyo， 然后也有不少的团会去这一座彩虹山，其实知名度并没有第一座那么高，但是我也蛮推荐的，就是比如说就是你第二次去秘鲁玩，或者说你已经去过第一座彩虹山了，你还有精力的话，呃、嗯，你可以去一下第二座。还有第二座彩虹山，的另外几个好处就是说，它没有第一座彩虹山那么难爬。就是它的话，其实也是离库斯克三个多小时，但是你到了那个彩虹山以后呢，基本上就只要走个四十五到六十分钟，不像第一座山你要走两个小时。那
0: 好很多、哎，对，
1: 好很多。因为我真的记得第一座山就是。我上山的时候我是骑马的，但是下山的时候其实是我自己走回去的。那其实已经都是下坡了，哎呀，当但是真的还是走到头痛欲裂。当时就是走着走着又开始下雨，<笑>然后那个雨又变成雪，你知道吗？又特别冷。然后回去上到车里面以后，我头还疼了两个小时，就别人给了我头痛药什么的，我我后来吃了才睡着了，才感觉好了一点。那第二座彩虹山的话，其实海拔也很高，也是在4800米以上，就是他们。没有到五千米，就你知道高海拔的地方，每升高一百米，其实差别都是非常大的。嗯，对的。而且第二座彩虹山就是坡都比较平缓，没有太多的上坡或没有那么大的坡度，所以如果就是大家已经很累了呀，或者呃家里有年纪稍微大一点的，可以选择第二座山
0: 。那第二座山看过去的风景怎么样呢？就是两个比较，哪一个风景更好一点？其实都蛮
1: 好的，虽然我觉得最终的观的还是第一座，所以首选第一座。嗯，就第一座彩虹山，你只能看到一座彩虹山，但是很大很大的一座。然后第二座彩虹山的话，其实你是可以看到三座不同的彩虹山，就基本上你从出发的地方开始，你就可以看到有彩虹山了。一路上可以看到不同的彩虹山，然后可以看到一些，就是山顶上有一些奇山怪石，有点像火星，还是那种感觉，挺有意思的。但是你要往上爬蛮多的，如果想看到那个怪石群的话。嗯，这个彩虹山的话，更多的就是从侧面看过去，颜色其实差不多。两座彩虹山，对，而且还有一个好处就是，第二座彩虹山其实更自然一些，因为知道的人比较少嘛，就不像第一座游客那么多。那我记得我们当时去的时候，好像基本上就我们这一个团，大概十来个人，就没有看到什么其他太多的游客。一路上啊，那个车开过去，我们都可以看到很多的羊驼啊，在路边。呃、嗯，这还是比较接近原生态的
0: ，那很棒哎！大家就可以根据自己想要去的，选择你自己喜欢的那个就可以了。对，我觉得两个都很有意思那去完彩虹山之后，你是去了哪里呢
1: ？我后来我是订了一个呃提提卡卡湖的一日游，我是提前订的。然后那天后来我自己坐了一个就是夜巴，就是夜晚的大巴，然后早上六点钟左右到达普诺就一个小镇，就在那个提提卡卡湖边的。那大巴是大概五六个小时，所以第二天早上一早六点钟就到了。那其实。到了普诺下车以后，就有非常多的当地旅行社是在揽客的，然后价格都特别特别的便宜，直接可以就带你到那个港口，然后坐船去提提卡卡湖。所以其实如果大家就是不是拖家带口的话，完全可以就是自己到了那边再去找当地的旅行社，可以比较一下，不用提前订，因为提前订会贵很多
0: 。哦，你是当时是在立马就定了吗？还是在？我当
1: 时是在库斯科订的。其实也没有很贵了
0: 、哦，就在网上顶。
1: 对，但是你要真的是到了当地下了大巴再去顶，价格真的是要便宜很多
0: 。然后那梯梯卡卡湖可以简单的给大家介绍一下吗？这是一个什么样的湖
1: ？梯梯卡卡湖它是在秘鲁和玻利维亚交界，然后是世界上海拔最高的湖之一。就有四千多米，好像，呃，那个湖上面就是有有不少的浮岛，就当地人用芦苇搭在一起，然后就变成一个个漂浮的岛，然后他们就住在那些岛上面，然后把房屋也建在那个岛上面，还是蛮有意思的。哇，所以你要是参加一日游的话。你就坐这个船，然后这个船会开过很多很多的，就是长满芦苇的地方。<笑>你可以去参观几个浮岛，在这些浮岛上面就有一些当地人，还是穿着这个民族的服饰，会在这个浮岛上给你唱歌啊，然后编织做一些当地的那些手工艺品啊，你可以跟他们拍照什么的，还蛮好玩的。虽然这些有一些比较针对游客的项目了，但是我觉得还是蛮有意
0: 思的。对。我有看到那个梯梯卡卡湖的那个，就你说的那个浮岛，真的很特别。嗯、对别，就是他们真的是这种搭起来就在上面住，因为我想象中那种就是不是可以长期住的，就很像是玩一样的。<笑>但当地人是真的就在上面生活，是吗？
1: 对，然后那个岛就是大家一定要亲自去踩一踩，软软的，很有弹性。呵呵那个芦苇，哇，对。然后那边还有就是火烈鸟，我人生中的第一次火烈鸟就是在那边看到的。虽然只看到一只，但是它就在湖岛旁边，就是一只鸟孤芳自赏，
0: <笑>,笑死。那你当时去那个梯梯卡亚湖的时候，你去了几个岛
1: ？呃，湖岛好像去了两个吧，有大有小的。嗯，我记得我们去的时候是坐的是一个挺快的船，然后到了福岛之间，我们有坐一个那种像龙舟一样的船，龙舟，<笑>对，长得很像龙舟，就很像那个龙尾巴。呃，但是它是会比龙舟要宽很多啦。我记得当时还去了一个比较大的岛，那个岛就不是人造的了，就是天然的，就那个岛上面就是一座小山包，然后我们会就是徒步上山，然后那个岛的风景也是特别好的。哎
0: ，那 T T K 湖是可以在那边住的吗？就如果你去那边玩，可
1: 以。我是没有住，但是我听说你可以找到一些啊、呃、酒店啊什么，他们是就在福岛上面的。住宿条件不是很好，但是很原生态，就是会是一个非常不同的体验，对的。然后那个大岛上肯定也有一些住宿的，因为那个大岛上面就是我记得还有餐厅啊，还有一些木屋啊，很多的店。然后我们吃中饭也是在那个大岛上面吃的，风景超级的好
0: 。所以就等于你就参加了这个一日的那个团，然后玩了一下，其实就够了，对吧？就也不需要在那里待很久。
1: 看你怎么玩了，因为我第一次去的时候就是还是有工作的嘛，就是两个星期不到的时间把秘鲁差不多玩了一圈，所以我当时时间是很赶的。那我其实如果大家时间赶的话，就是用一天时间，其实差不多半天多的时间。然后它也有半天的团，但半天的团就不去那个大岛，只是去参观一两座福岛。那时间多一点的话，你可以参加这个一日的团看看。但是如果你时间更多的话，就可以像我们之前说的，呃，找找就是在那种福岛上面的小酒店，可以体验一下
0: 。那你从七七喀喀湖之后，你又去了哪里呢
1: ？我其实从船上下来就立刻坐了一辆大巴，然后去了阿拉基巴。然后大巴差不多是六个小时，所以到阿拉基巴的时候是。晚上12点左右，呃、哦，这里我要讲个小故事，以前可能也提过，就是我晚上12点多到达，对不对？然后住到青旅，然后就直接上床睡了。那个青旅我是在一个双人床的上铺，然后刚躺上床没有多久，就觉得为什么床在前后左右晃？是不是就是睡在下铺的人不知道在干嘛？然后我又不想知道他到底在干嘛，所以我也就没有往下看。笑死！为什么他发那么大动作？<笑>烦死了！后来晃了十几秒钟以后，就是有人来敲我的床边，说 ：“Hey, earthquake！”、嗯、就是说地震了，<笑>地震了，让我下去，让<笑>我下床。然后我才突然反应过来，然后慌慌张张下床，然后一堆人就是出了房间、嗯。但是我们还是在二楼，然后大家都不知道要做什么，因为对我们很多人来说都是第一次经历地震。然后后来出了房间以后就不震了，过了一会儿就各自回房间睡觉了。<笑>这、就是我人生中的第一次地震。嗯嗯、哦，然后后来就是第二天，我是参加了一个 walking tour， 然后那个导游就说：“啊，你们昨天晚上是不是都感到有点震动啊？其实在这边是很正常的。
0: ”哦，那边是经常地震。
1: 对，因为是阿雷基巴那周围有蛮多火山的，它是等于说是在火山带上，然后它周围也有很多那种五千米高的火山。所以，就大家要体力好的话，可以去爬火山，<笑>是吧？就可以去这些火山徒步。<笑>对的。<笑>那阿 i 基巴这一整座城其实是非常美的，就算是我秘鲁最喜欢的一个地方之一。它有被叫做就是白色之城，因为它的大部分建筑都是有被刷成白色的。所就觉得特别美好、特别安详的感觉。它还是一个前西班牙殖民地嘛，所以很多呃那个建筑都是特别美的那种西班牙式的建筑，还蛮精致的，就不像墨西哥这种西班牙殖民小镇这种彩色的感觉。也然后他们也特有特别多的很漂亮的那种西班牙的大庭院、花园啊什么的。然后还有一个超级美的修道院，那个修道院特别大，整个修道院都是粉红色的，我记得，就所有的墙壁都被刷成粉红色，超级建议大家去看一看
0: 。你在那个百色之城那边，你待了多久呀？
1: 那边其实我就待了两个晚上，不是很长时间。嗯
0: ，那你在这个城市逛一逛吗？就比如说体验一下当地的这些生活之类的
1: 。嗯，我在那边其实很恰巧的是，正好我在那边的有一个晚上是世界杯预选赛，然后秘鲁对哥伦比亚。那秘鲁好像其实已经在那之前很多年没有进入世界杯了，所以就是全国的人对这个比赛都是特别特别特别的热情。然后那天晚上，在这个城市的各个地方。那种大广场啊，什么啊，都竖起了超大的屏幕，然后所有的电视台啊，什么都在那边都安置好了。我记得那一天，大街小巷到处都在卖那个秘鲁的那个球队国家队队服嘛，所以为了凑热闹，为了蹭气氛，我也就买了一件穿在身上。然后跟我一个啊、呃、秘鲁朋友，就在墨西哥认识的秘鲁朋友一起，我们两个都穿着队服，然后走到哪儿，你知道吗？在餐厅啊什么，他们都给我们送免费的饮料。
0: 这么好，
1: 就是什么 f i s c o sour 啊，啤酒啊，对的。尤其我又是外国人的脸，然后别人看我还这么支持秘鲁球队，对,对不对？对我都特别特别的热情
0: 。那不是走一晚上可以免费喝一晚上饮料。<笑>
1: <笑>差不多，然后那天晚上你知道吗？就真的全城人全部出动都去看球、嗯，在广场上，在酒吧，在各个地方。那我就是当时就是约了青旅的几个朋友一起，然后走到那个他们的最大的那个广场上去，他们那个很大的临时搭起来的屏幕前看球，然后那个整个广场都是挤满的。然后气氛特别特别的热闹，就是大家所有人都是穿了国家队队服，然后比如说头上绑了那个红绳啊，然后脸上画了秘鲁国旗啊，特别有气氛。然后当时记得就是还有一个爸爸抱着他一个小女儿，然后那小女儿就坐在他肩上，也是全副武装，就特别可爱。哇、啊，
0: 好甜啊！就感觉好好啊。
1: 对的，气氛超好。后来那个比赛就是秘鲁对哥伦比亚是一比一打平了。所以，如果是能赢的话，那气氛会更好。但是，我觉得这整个经历已经是让我非常的难忘。
0: 对，其实有时候就是去到一些地方，能够遇到他们什么节假日啊，反正这就这一类的活动，你就会很容易就能够体验到当地的这些风情。就这个真的是很难遇到的。对对对，但
1: 真的是当时全国都是特别关注这次比赛。
0: 那到这里就是你差不多你的那个秘鲁行程是不是就快结束了，对吗？你从这里就回利马了
1: 。对，其实我回了利马以后，我还去了一些地方。对，因为我是有在一些册子上面看到，呃，有几个地方的照片特别特别的美，所以我就特别向往。后来也是去参加了一个一天的团，我在秘鲁整天参加那种早上五六点钟出发的，然后到三更半夜回来的那个团。<笑>所以我后来是去了两个地方，一个叫巴拉卡斯，一个叫瓦卡奇纳。那这两个地方呢，其实离利马很远，就开了很久的车才到。嗯、那巴拉卡斯呢，它是一个 national reserve， 就是它是那种在海边的沙漠，哇，特别的美，就特别的神奇。因为我以前的印象就是沙漠就是沙漠，对吧？沙漠就是在非常干燥的地方。那海边就是海边，是有水的地方，总归是非常湿润的地方。那在那边就是一个接一个是沙丘，然后旁边就是海，非常非常的壮观。这
0: 个很特别，对，就沙丘连着沙滩是吗？对，就那个感
1: 觉。然后另外一个地方呢，瓦卡奇娜，它是一个沙漠中的绿洲，就可能有点像敦煌那个感觉
0: 。我有看那个照片，它特别像月牙泉，就中间有个小绿洲，还有湖。对，其
1: 实那个沙漠也蛮大的。那去到那边的话，呃，我当时有参与两个活动，都蛮好玩的。一个是沙漠越野，就是那种很大的越野车，你就坐在那个车上，然后那个车就开下
0: 去、开上来，<笑>就非常有过山车的感觉，就在那个沙丘上面。对对对，这个我也玩过。我之前去那个内蒙的那边，然后就玩那个冲沙，就真的很刺激，颠来颠去，上上下下，<笑>对。对的，然
1: 后我们还有玩滑沙，就滑沙一般就是在沙漠都可以玩的，但是那边比较爽的就是，比如说我以前去摩洛哥的时候，在那个撒哈拉沙漠也有玩过滑沙，但是当时好像就滑了一两次。但在瓦卡奇纳，虽然我去的那个 tour 就是一天去了两个很远很远的地方，但是我还有很多的时间，就一次又一次滑了很多次，还是很爽的
0: 。这个滑沙需不是需要你滑下去之后自己把那个板背上去。哦
1: ，当然了，没有人帮你背。
0: 我就觉得滑沙最累的就是这个，你下去的时候很爽，然后上来之后爬到崩溃，因为那个沙子会陷进去，然后你就要一直,一直爬，一直爬，好
1: 累。等你冲浪以后，你会觉得那个根本不算什么
0: 。我后来去了冲浪，背那个冲浪板，虽然我只是在岸边，我都觉得那个冲浪板好难背
1: 。没有，我觉得最难的不是背冲浪板，你到浪上面，你冲回到近海滩的地方，你要回到海中间，那个是最难的。尤其是我，我不知道你在哪里冲浪。我当时冲浪是在那个就是 p 多斯 r t 的墨西哥南边这边的海滩，然后这边就是说等于有时是。世界上最大的海浪，所以当那个风很大、浪很大的时候，我根本就回不去。每次要回去，就一个大浪打过来，很多米高的一个大浪就冲到我过来，所以我就是回去是最困难的。哎、okay, 我们回到秘鲁，回到秘鲁。对，秘鲁还有一个非常好玩的，就非常特别的，如果大家有时间一定要去的地方，就是亚马逊。因为亚马逊其实它非常非常的大，它有遍布好几个国家。那在秘鲁呢，我去的地方是呃 Iquitos 是在秘鲁的北边吧，算是。当时去的时候，呃，是跟了一个团，是四天三晚。那首先是到了 Iquitos 那个城市，到了港口，坐了船，然后到达亚马逊中心地带。然后就住在那个森林环绕的一个酒店里面，但是蚊子很
0: 多。我就一直非常非常非常想去亚马逊，就是觉得那个地方就感觉很神秘、很原始。你去了之后是不是这样子？还是它真的已经开发的很完善了
1: ？是这样子的，你的体验决定于你选择去的方式。我去亚马逊的时候，其实是陪一个中国游客，一个阿姨一起去的。那所以我们是参加了一个应该还是蛮好的一个团，比如说四天三晚，我们住的还是不错的，是一个小屋，虽然没有很豪华，比较简单的一个小屋，但是比如说每天有自助餐啊，然后那个酒店也有游泳池啊，然后所有的项目都是安排好的，也没有什么特别的探险的那种。感觉就更多的是让你去体验一些不同的东西，比如说我们在那四天三晚，我们有就是坐船去看粉色的海豚
0: ，粉色的海豚，对，其实它
1: 不是那么粉，它有点就是粉灰粉灰的。
0: 哇，那也很特别诶。对
1: 对对，还是有看到不少
0: 。是在丛林里面吗？还是说它是在那个海里边
1: 河？因为亚马逊它不是很大的河嘛，然后就是在有一块地方就是比较开放的一个水域。就不是在丛林里面，在那个水域里面就有特别多的粉色海豚，然后在那附近呢，我们还有
0: 钓食人鱼。哦、oh, ，对对对，这个就是我从小看《动物世界》亚马逊这一集一定会出现的表演节目，<笑>就是钓食人鱼。对,对对
1: ，那边的食人鱼不是很大，小小的，就大概跟个手掌差不多吧。但是它们的牙齿真的是很尖，恐怖吗？<笑>还好，因为它很小，所以我没有觉得特别的可怕。但是我们就是钓食人鱼，就是他们帮我们准备的，就那边帮我们准备的鱼饵还真的是肉，我忘了是什么肉，猪肉吧，就生的猪肉，然后我们就把那个钩子钩上这个生的肉，就放到那个河里面，然后那里面其实有非常多的食人鱼，因为你放下去以后，没过多久就开始，你就感觉到有鱼已经上钩了。但是要把他们钓起来还是有点难度的，因为他们也是很灵活嘛，就是叼了肉就走了
0: 那。那你们后来有钓上来吗？
1: 对我还是有钓上来大概三条、嗯，然后那个阿姨好厉害，她钓了很多条，<笑>所以我们就是满载而归。因为你钓了鱼以后，他们会帮你把这个鱼就送到餐厅里面，等于晚上给你加菜，他会把你钓的鱼就是当场就加工杀好，然后放到餐厅里面去，会帮你煎，还是蛮好吃的
0: 。嗯哦。食<笑>人鱼是可以吃的，<笑>可以吃。的，
1: <笑>我还不知道，<笑>肉质不错，虽然鱼有点小。然后我们在那边就是还有就一般去亚马逊必做的就是森林漫步啦。那森林漫步呃一般它有白天的有晚上的，我们就没有去晚上的，就只去了白天的。其实就是酒店周围他们修了一条栈道，然后在那边就有向导，嗯、呃，告诉我们这个是什么树啊，那个是什么动物啊。嗯
0: ，哎，这个很有意思哎
1: 。对，然后晚上的话，我听别人说就是一般你可以看到一些就白天不会出没的东西，比如说一些大。蜘蛛啊，一些蛇
0: 啊，哦、oh. <笑>，我们反正晚上没有去。你们在白天漫步的时候，有看到什么特别的动物之类的吗？或者植物？因为有很多
1: ，就一路上向导都在不停的讲这个是什么，那个是什么
0: 。嗯嗯，哎，我还挺想问的，就是你们走进去是在那种丛林里面，就是很大这种丛林吗
1: ？那边都是丛林啦、啊。就你往哪里走都是树林，反正，但是我们就没有去到就是特别探险的，因为那个路就是还是酒店后面就是修出来的一条小栈道，那我们就沿着那个小栈道走，然后旁边就是参天的大树，然后有各种各样的树，因为你知道本来就是热带雨林，它的物种是非常非常丰富的。然后你在那边可以听到不同的鸟叫，然后可以看到各种颜色的鸟，还有一些虫子啊，然后一些植物。要提一下，就是森林漫步的时候，你一定要做好防蚊准备。就只是去整个亚马逊，你就得做好非常非常好的防蚊准备， oh. 因为那里的蚊子真的是多到你没有办法想象的。呢，就有多少？我想知道。<笑>我有带防蚊水喷了，然后我也有穿长裤长袖，但是那些蚊子还是可以穿透你的衣服。天抵抗所有的防蚊用品刺痛你的皮肤，<笑>然后我还记得，就是后来我是身上还好，我后来就是屁股上都被咬了一堆蚊子包，但身上的防护怎么说还算比较好的。然后蚊子包最多的是什么？脸上，我的额头上都被咬了好多蚊子包，我就疯
0: 了。天哪
1: ！所以大家去那边的时候一定要多买几种防蚊用品。就谁知道你买的那种在那边有没有效呢？可能在其他地方是有效但是在那边就无效了
0: 。<笑>对，但是当地人他没有那种推荐之类的吗？他们怎么应对这个？哎呀，他们就是穿长裤长袖呗
1: 。然后好像就是你要被蚊子咬多了，你也就不觉得了。<笑>因为我前面有一个早上就是很无聊，打开了一篇微信的那个公众号的文章，然后就是。他们有个人做了一个实验，就是他们要研究有什么方式防蚊会比较好的。然后为了做这些实验，为了研究呢，他们就得养很多蚊子，他们就养了三千多只蚊子。但是要养活这些蚊子呢，怎么养活？一开始给他们动物血，但是很多蚊子对动物血它是呃不喜欢动物血的味道，所以后来他们发现，就是养这些蚊子最好的方法，就是直接把一个手臂伸进去，让三千多只蚊子去咬。然后一开始真的是整手臂的包，然后又疼又痒，然后后来就已经没有感觉了。死笑死！就是我觉得可能当地的人，一个是他们已经感觉不到痒了，而且啊，或者这些蚊子吃他们吃腻了。其、嗯、实<笑>我随便说的好像、嗯、没有科学依据
0: 。反正。Anyway， 就大家去那边一定要做好防蚊准备就好了。我记起来了，有那种专门户外的防蚊，那个特别贵，就大家可以去那种户外用品店去买，没准那个是更有用一点的。它有一些防蚊好像更毒一点。反正
1: 里三层外三层，你都要保护好就行了。就是你在衣服外面也要喷防蚊水
0: 。而且我感觉那种丛林里的蚊子是不是特别毒一点？毒到没有觉得吗。几天就消
1: 下去了，但是就是特别多，对，而且你你想你是出现在那边的小鲜肉，所以就特别愿意品尝你，笑死了，对的对的。然后就在那边，我们还有就是去拜访一个土著的村庄，然后那个土著的村庄呢，它有很多就是土著人，就真的像电影里面看到那个野人那个样子，但我也不知道他们平时是不是生活就这个状态，就他们还穿的那种草裙啊，然后住在茅草屋里面，然后那边的说、就是。是那边的老人还是用那个吹箭筒的方式打猎的。作为游客，我们都可以去尝试那个吹箭筒的方式打猎，就从一个竹子一样的里面，然后你吹，然后有一个东西会射出来，也可以射在对面的靶子上面，好像
0: 暗器啊。<笑>是
1: 的。然后那边还有一个小孩，就是他有一只超可爱的宠物，什么宠物？闪电先生。<笑>就是一只树懒，然后那个树懒就全程就抱着那个当地的小孩，特别可爱哦，这也太可爱了吧！对的，然后就是你也可以去抱一抱它，然后跟它拍照，我就
0: 抱着它拍了几张照，好可爱，我也想养一个只，对<笑>但应该只能在亚马逊养一养
1: 。<笑>然后后来我们除了去那个村庄，然后还去到一个就是野生动物的救助所吧，嗯、或者避难所，然后他们其实是有救助一些野生动物放在那边养。但是那边其实也是很自然的状态，就不是像一个动物园一样。我记得也是坐船去到像一个小岛一样的地方，然后周围都是树，就是在那边的那些动物大部分都是自由自在的，就是你想爬树爬树，然后在草坪就草坪上面没有在笼子里面。然后那边我也有看到树懒，有一只树懒就是在草地上爬，还爬的挺快的，<笑>就是他们做一些动作很慢，但是他们爬起来还是蛮快的。对，然后那个动物的那个救助所，它还有一些特别漂亮的那种南美鹦鹉，真的是羽毛颜色特别显眼，黄的、蓝的、绿的，然后另外一只是红的、黄的、蓝的，然后很大，对，超美。还有很多猴
0: 子，对，一下就有这种亚马逊这种雨林的那种想象，因为电影里面经常会出现的，就是比如说海盗，然后这里放着一只鹦鹉，<笑>然后后面跟只猴子。是的，哎，其实，在那个嗯、呃《加勒比海
1: 盗》里面，好像他们有遇到过土著人，然后土著人就是用那种吹箭筒的方式来攻击他们。对
0: ，就还是很有电影的感觉，突然一下就啊，很神奇。对，你们当时去亚马逊，就等于你们其实是报了一个团，那个团是等于开车先。先到的那个地方，然后你们再在,在当地玩，是这样子的吗？对，那个
1: 团其实是全包的了，等于就是从机场就先接了你到码头，然后码头坐船，然后坐船就直到直接到那个亚马逊中心，住在那个酒店，那个酒店也是全包的，然后去看这些项目也都是全包的
0: 。嗯、哦，就等于进到亚马逊的交通方式是要坐船的，是吧？对。但是它的那种是哪种船？是那种小船还是那种大的？我们坐的船挺小的
1: ，然后好像我不记得了吧，就大概十来个人左右。但是其实亚马逊上面有其他的船，就是有一些是像嗯呃游轮的感觉，就不是很大的那种游轮，就感觉是那种特别特别精致的，然后大概有那么两层楼，然后都是特别美的那种玻璃房间。我看到过一辆，然后那种游轮应该也是可以，就是报那种游轮的 tour， 就是你几天你都是住在游轮上面。然后从那个船上再去到不同的地方去参加一些不同的项目
0: 哦，这个听起来也不错，但那个应该会贵很多。对
1: ，想想都贵。但是那种方式也蛮好的，我觉得会特别悠闲。<笑>你像你在一个玻璃房子里，又没有蚊子，你就可以看到外面一切自然风景。<笑>我也没有文字是重点是吧？对对。不过其实挺好玩的，因为我们住在那个酒店里，那个酒店也在树林里面嘛。然后那酒店周围都会出现各种不同的动物，就有些动物我是从来没有见到过。看到过有一只好像是叫南美野猪还是什么的，就特别憨，鼻子特别长。对，然后在那个酒店的路上，我记得有一次也是看到那种南美毒蛙，特别特别小，一只大概就大拇指最前面一节这么小。但是颜色特别的鲜艳，就是那个大红色，再加上蓝色，再加上黄色。特别美，但是特别特别的毒
0: 那种蛙、啊。哇，听你讲这个，就真的有一种小时候看《动物世界》的感觉，就有很多神奇的这些物种啊，就是平常见不到的。我自己也是超级想去亚马逊的。嗯、我之前有一个巴西的同事，巴西那边也是有那个亚马逊的一部分嘛。嗯、然后他说，他们有一次就是跟着当地人去七天，嗯、就在亚马逊的、嗯、丛林里面走。就是有当地的向导找当地的人，然后就一直走，就是徒步走，然后住在那种可能是打猎啊或者是渔民的那种小木屋里面， oh, 然后就走七天、这个。但他说走七天下来就可以在从里面看到非常多那种很原始的， oh. 嗯，那些动物啊，然后那些风景，但特别辛苦。他说走完之后就就是七天没有洗澡，也什么都不能干，<笑>就特别特别苦。但他跟我说那个特别有意思，就我还挺想去体验一下这种原始的感觉。嗯、对，因
1: 为。刚刚我参加的那个团就是特别的休闲的一个团嘛，所以就是只是体验一下。嗯、但是你住好吃好，就是完全没有任何受苦的地方，除了被蚊子咬。
0: <笑>那其实蛮好的
1: 。我后来有一个就是在拉美玩的时候学西班牙语的时候认识的一个瑞士小哥哥，然后他后来是也是自己去了亚马逊这一块，然后也找了当地的向导，他就有特别多的那种历险的那种经历。他有一次，他就跟着向导在那个树林里面走，然后你知道亚马逊有时候就开始下大雨，然后是超大的那个大雨，就会把所有地方都弄到像发大水那种感觉，然后那个水就越来越高，越来越高，然后他说那个水都已经到他胸口了，他们就在那个水里面，在那个树林里面走。我的妈呀！天哪，<笑>这就是真的探险了。对，然后他还有就是真的像电影里面一样，做那种小木筏到那种小小的水道里面去。哎呀，我觉得特别有意思。对以后有机会再去一次。
0: <笑>嗯嗯对，这就是我想去的。我下次就是有机会一定要去体验一下这种比较偏探险的这种、嗯
1: 、原始的，
0: 对吧？对对对对，哎呀，真的好多地方都特别想去。我现在就是我们俩一录播客，然后就、嗯、哎，呀，这些地方都好想去，好想去。真的好想出去玩、嗯，我觉得可能这一两年不会再就是这么长途了，但是我觉得过一两年真的就是还是想要去到处看一看，尤其是刚刚讲亚马逊啊，嗯、然后像我们上一期讲马丘比丘，我还是觉得啊、哎，这个世界上有很多很多地方是是的，是你听了就会心动的地方。是的
1: ，旅行真的是很开心，尤其是去到那种就是自己可能以前都是只是在照片上面、在电影里面看到，然后觉得特别神奇、特别向往的地方，然后你真的是。到了那些地方，就尽管你看过那些照片，像我之前说的马丘比丘，看过那些各种各样的照片上百遍，但是你身临其境在那里，嗯，感觉还是不一样
0: 的。嗯，对的，而且那种地方就是你真的去了之后，你的认知是会快速的打开的、嗯，就是那就是另外一个世界，另外一种文化，完完全全不同的感受了。哎真好。我们这一期呢，差不多就把秘鲁的能玩的都聊了一遍。那我们下期再来聊拉美的其他国家。那这就是我们这周的播客了，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜，拜拜。